0: Skulle du kunna tänka dig att vara försökskanin?
1: Om det var min egen forskningsstudie och något som jag verkligen trodde på och också något som jag var ville utsätta andra människor för då skulle jag nog ställa upp som försöksperson.
0: För att visa de andra att det här är helt ofarligt.
1: Nej, men om jag tycker att det är värt att utsätta andra människor för det då måste jag ju på något sätt
0: kunna utsätta
1: mig själv för det.
0: Det känns ju rimligt. Men skulle du kunna tänka dig att gå så långt så att du liksom isolerar dig själv från omvärlden inklusive din familj? Hur länge? Ja, men... Ett dygn? Ett dygn skulle du kunna det? <laughs> ett dygn skulle jag göra. Ett dygn skulle du göra, okej. Okay. Ja. Skulle du en vecka?
1: Nej, det är nog på gränsen.
0: Okej, okay, så ett år, det är liksom...
1: Nej, det är tvärkört. Det skulle jag aldrig göra.
0: Du skulle inte vara den här som anmäler sig och åker till mars, liksom?
1: Nej, definitivt inte. Du då?
0: Nej. Välkommen in i riskzonen. Jag heter Mattias Öberg och är toxikolog.
1: Och jag heter Emma Frans och är epidemiolog.
0: Vi arbetar på Karolinska institutet och en viktig del av vårt jobb är att att bedöma olika typer av risker. Och i dagens avsnitt så ska vi se in i framtiden. Och de risker som kan möta oss om vi vill resa till månen- eller kolonisera andra planeter- eller kanske bara försöka sköta vår egen planet.
2: Mitt ute, i Arizonas torra landskap, står den. En byggnad lika stor som två fotbollsplaner- och som glänser i vitt- med den kupolformade arkitekturen och sina tusentals fönster ser den snarare ut som en farkost från en annan planet. TV-team trängs runt en solbelyst entrén för att få en bra bildvinkel när åtta utvalda personer ställer upp sig utanför ingången. De är klädda i formsydda uniformer inspirerade av Star Trek och de strålar av förväntan inför uppdraget.
3: Nobody was building a long-term life system to go into space. We thought, here's a niche. Let's go for it.
2: Året är 1991 och strax ska de gå in i den futuristiska byggnaden och inte komma ut igen på två år. I byggnaden Biosphere 2 har forskare skapat en isolerad värld. Ett gigantiskt växthus med olika naturområden där människor ska ha möjlighet att leva i balans med omgivningen. Ett växthus för livet självt. Ett vivarium. Det är det största slutna systemet som människan skapat. 3 800 arter, varav människan är en. Fyra män och fyra kvinnor ska leva instängda här för att forskarna bättre ska förstå hur ett hållbart liv kan se ut i framtiden. Kanske på en annan planet. Långt, långt ut i universum. John Allen, som är projektledare och grundare, har drömt om detta ögonblick i över 20 år. Sedan de alternativa festivalerna 1968. Eftersom han anser att kommersialism håller på att ödelägga civilisationen– –vill han skapa en alternativ värld i form av ett experiment. Västerländsk civilisation är inte bara döende. Den är död. Vi sonderar ruinerna för att ta med oss det som kan vara användbart– –för att bygga den nya civilisationen som ersätter den gamla. Deltagarna Roy, Jane, Tabor, Mark, Sally, Abigail, Mark– och Linda, har valts ut av den karismatiske projektledaren. Han har skapat ett team med olika kompetenser. En är läkare, en djurskötare, en mekaniker och en marinbiolog. Det finns personer med kunskap om psykologi och nutrition. Tillsammans har de arbetat i flera år med förberedelserna. Åkt världen runt för att samla på sig olika arter. Det är som att lägga ett jättelikt ekologiskt pussel. I anläggningen finns både regnskog, öken och odlingsmark. Och ett hav med korallrev. Allt som behövs för att livet ska klara sig måste finnas på plats och vara i balans. Vattnet, luften, näringsämnena ska fläta samman. De åtta utvalda måste ta hand om biosfären- för de kommer vara helt beroende av den under två år. En efter en går de in i byggnaden och den stora dörren slås igen och förseglas bakom dem.
1: Mattias, är det här verkligen sant? Det låter ju nästan som någon har hittat på det här.
0: Ja, men alltså, det är sant. Det låter som science fiction, men det är utan fiction på något sätt.
1: Varför gjorde man det då?
0: Alltså, tanken gick ju faktiskt tillbaka på det här alternativa sättet att leva. Att man ville skapa och se helt nya förutsättningar. Går det att lägga det här pusslet. Vad händer om man för ihop arterna och verkligen gör hållbart på riktigt?
1: Men var det här liksom vilka forskare som helst? Eller var det här liksom lite vad ska man säga? Såna här gamla hippis eller vad man ska säga.
0: Jo, men alltså Grundaren skulle jag säga. Det var mycket så experimentell teater som kombinerades med att Åka runt och föreläsa om systemekologi. Så att det var väl i gränslandet mellan forskning och att prova ett alternativt sätt att leva. Men det som gjorde det möjligt var väl också att de plötsligt fick resurser att testa på riktigt. Det här var inte bara att flytta ut på landet och börja odla sina egna morötter. Och så, utan det här var verkligen så här go big.
1: Och jag tänker med att det här är ett väldigt effektivt sätt också att skapa intresse för forskning. Mm. Just att man har den här visuella scenen på något sätt där man ska bedriva forskning.
0: Har du sett de här bilderna på när de, de här dräkterna som de ja, har? Men jag kunde
1: inte låta bli. De ser ju väldigt coola ut. Det är ju verkligen Star Trek och jag såg någon bild också när de hade liksom ställt upp sig så att de nästan såg ut som cirkusartister. Så det är ju väldigt visuellt tilltalande och jag tror inte man ska underskatta det liksom att på något sätt, ibland så för att nå ut med vetenskap och viktiga frågeställningar till allmänheten så måste man bjuda lite på en show. Och det tycker jag faktiskt att de verkligen gör här.
0: Finns det några risker tror du med att det kan bli för mycket show? Eller hur balanserar man det där?
1: Jag tror att det absolut finns en, att det kan vara liksom en lite snårig balansgång. Men jag tror ju som sagt att... Eh, om vi tittar generellt på hur liksom, akademiker är så tror jag ju att de har en tendens att bjuda för lite på sig själva.
0: Ja. Äh, Men jag tänkte på den här jätteskandalen om macarini som vi genomlevde för några år sedan på KI. Den här läkaren och forskaren som ville skapa konstgjorda strupar genom att ha liksom, en plaststrupa och sen gjuta celler på det här och implantera. Och han lyckades ju skapa så mycket liksom, show kring det här. Att han duperade ett helt akademiskt system. Så att det är ju alltid en fara med den här väldigt kraftfulla kommunikationen. Samtidigt som jag håller med om att det är ju en otrolig möjlighet att nå ut.
1: Men Mattias, andra som forskar om klimat och hållbarhet håller de också på att göra den här typen av experiment?
0: Jag känner inte till något liknande måste jag erkänna. Men det finns ju forskare... Bland annat på Stockholm Resilience Center som jobbar just med hållbarhet och vad krävs för att vi ska kunna ha ett hållbart samhälle. När man kombinerar olika kompetenser och sådär. Och jag fick en pratstund med deras chef, Line Gordon.
3: Och jag är forskare och jobbar mycket med hållbarhetsfrågor, framförallt vattenresursfrågor och matfrågor.
0: Som menar just dels att man kan lära sig en del av experiment som det här Biosphere 2-
3: det är ett jättespännande experiment och vi använder det ibland i undervisningen just för att illustrera hur otroligt svårt det är att bygga den här typen av komplexa system som vi är beroende av, alltså en biosfär och alla de interaktioner som finns i en biosfär mellan olika djur och växter och organismer etc.
0: Men skulle du själv ha velat vara med i den typen av försök som forskare?
3: Det, ju, det är ju spännande, det är ju varit jättespännande att verkligen försöka återskapa liksom, hur funkar biosfären och går det att göra någonting liknande liksom, och testa olika...
0: Vad tror du skulle vara de största utmaningarna?
3: Ja men det är ju där om man liksom förändrar en liten del av ett sådant system att man får så många kaskadeffekter eller kan få så många kaskadeffekter så liksom hela den här komplexa naturvetenskapliga och biologiska nätverket av organismer och så
0: att vi behöver vara rädda om Biosfär 1- det vill säga jorden, den planet vi lever och behöver sköta om här och nu.
3: Det här är ju faktiskt den enda biosfären som vi vet idag- kan liksom skapa ett bra liv för oss människor. och Det gäller ju för oss att ta vara på den biosfären.
1: Men Mattias, nu är jag jättenyfiken. Hur gick det egentligen för de här forskarna som låstes in i Biosfär 2?
0: Ja, det gick väl så där kan man väl säga. Det var betydligt svårare än vad de hade tänkt sig, åtminstone nu.
2: När dörren stängts bakom de åtta deltagarna är det dags för dem att starta sina nya liv i anläggningen. De ska sköta om odlingarna och se till att alla kretsloppen fungerar. Vattnet ska renas och cirkulera. De ska så och skörda och samtidigt vara med i mängder av forskningsprojekt där allt registreras. De är –försöksobjekt och forskare på samma gång. Och eftersom ingen gjort något liknande tidigare– –så finns det inga färdiga svar. De försöker lösa problemen efterhand. Och snart visade det sig att problem finns det gott om. Den ekologiska balansen rubbas. Vissa växter klarar sig väldigt bra. Slingerväxterna till exempel de täcker snart fönsterutorna, –vilket gör att regnskogens växter får för lite ljus– Bananer, sötpotatis och rödvetor växer också bra, men andra grödor slår fel och ger liten skörd. 20 procent av alla arter i Biosphere 2 dör ut innan de två åren är till ända. Kolibrierna dör, medan kackelackorna frodas och kryper överallt. Att hålla öknen torr är svårt eftersom kondensen gör så att den börjar mögla. Trots det hårda arbetet med odlingarna är det svårt för deltagarna att producera tillräckligt med mat. Bananer och sötpotatis blir deltagarnas främsta kost. De återkommande mätningarna visar att de förlorar allt mer i vikt. Innan det första året är till ända har männen tappat 20 av sin kroppsvikt och kvinnorna 15 procent. Kläderna hänger och skärpen dras åt allt mer. Men det är inte bristen på mat som gör att man tvingas öppna dörren till omvärlden. Om än bara för ett kort tag. Jane råkar ut för en olycka med en skördemaskin och en bit av hennes finger skärs av. Läkaren i gruppen bedömer att fingret behöver sys och att hon behöver vård utanför anläggningen. Under några timmar får Jane komma ut. När hon kommer tillbaka har hon även tagit med sig lite extra kläder- och reservdelar till en av datorerna som används i forskningen. Några av deltagarna anser att det bryter mot den ursprungliga idén om isolering och motsättningar börjar pyra i gruppen. Andra menar att forskningen de ska utföra måste få förutsättningar att fungera. Den ständigt närvarande hungen gör att tröttheten ökar och stämningen blir allt sämre. Och hur ska deltagarna kunna forska om de knappt orkar tänka men det är inte bara matbristen som gör sig gällande. Det blir successivt allt svårare att andas luften. I, I and
3: and
2: Syrehalten sjunker stadigt samtidigt som koldioxidhalten stiger. Deltagarna gör allt vad de kan för att försöka binda upp kol. Ingen förstår vad det är som suger i sig allt syre. Till slut är syrehalten, som ska ligga på 21 procent, nere på 14 procent. Det börjar bli riktigt farligt. Och i samråd med de ansvariga på utsidan beslutas det att syre ska sprutas in i anläggningen. In 10 minuter, in 10 seconds maybe, I felt. Younger, full Efter bara några minuters syretillförsel är det som att alla krafter rinner tillbaka in i gruppen. Energin och glädjen kommer tillbaka. Men till priset av att projektet blir allt mer ifrågasatt. Kan man kalla det forskning när förutsättningarna ändras längs vägen? De tidigare så imponerade journalisterna börjar nu skriva artiklar om fusk. Och projektet beskrivs av forskare på utsidan som en show med vetenskapstema snarare än riktig forskning. Dessutom kostar det ju massor av pengar och finansiärerna börjar oroa sig för resultatet.
0: Skulle du säga att det är ett slags forskningsfusk att ändra förutsättningarna så här, att bryta bubblan, att gå ut för att få vård till exempel?
1: Men om vi tänker så här då, om det är en läkemedelsprövning, vi ska testa effekterna av ett läkemedel och så visar det sig att det är upphov till en bieffekt som man inte kunde förutse från början. Mm. Då bryter man ju på en gång, det måste man ju göra. Annars är ju forskningen väldigt oetisk, varför skulle det vara annorlunda här? Mm. Jag tänker mig också att en del av själva liksom forskningsprojektet är ju också att se till vilka parametrar som behöver modifieras för att det här ska vara rimligt. Att på förhand tro att man vet exakt allting och har mm. räknat ut varenda lilla detalj. Men Jag tror att det var någonting fel i den idén.
0: Kanske var det att man hade blåst upp de här förväntningarna för mycket att nu ska vi leva i den här bubblan i två år istället för att förklara att vi kommer att lära oss någonting det är genom misstagen och det som vi inte har förutsett som den nya kunskapen kommer att födas. Exakt,
1: ja, men det blir ju på något sätt som att det blir en kombination av expedition Robinson en docusåpa nästan och eh, ett forskningsprojekt och kritiken var ju att man bröt mot den ursprungliga planen och att det då därför skulle kunna bli forskningsfusk. men jag menar nästan tvärtom, alltså det man gör är ju kanske att man tummar på själva uppvisningen, mm. men för forskningens skull så är det ju viktigt faktiskt att kunna under tidens gång lära sig av vad som händer och vad man inte hade kunnat kalkulera med från början.
0: Det kanske är problemet det här där man både är liksom forskare och försöksperson. Att man först sätter upp en plan som då i det här fallet också är lite längre än ett vanligt experiment, annars så... Ja, vid kortare experiment så brukar man ju köra experimentet och sen utvärderar man snarare än att liksom hela tiden utvärdera och justera längs vägen.
1: Jo, fast om man har till exempel en forskningsstudie som pågår under lång tid, då har man ju också kanske i forskningsplanen från början olika typer av så efter sex månader. Då gör vi en utvärdering och får preliminära resultat. Och ut efter dem så kanske man gör vissa typer av justeringar. Men då ska du ju också vara med i projektplanen från början, just att det kommer komma tidpunkter då man kanske måste göra utvärderingar och justeringar mm. och det ska man ju faktiskt då ha planerat med redan från början för jag håller ju med om att man måste ju ändå hålla sig till den ursprungliga forskningsplanen men i den planen måste ju också finnas en viss möjlighet till modifieringar mm.
0: så gör vi ju även med de riktiga försökskané alltså försöksdjuren, där har man ju bestämt i förväg om lidandet så att säga når upp till den här nivån då bryter man försöket och det måste man ha bestämt innan för det är väldigt svårt när man står där särskilt som forskare och vill ha sina resultat.
1: Ja. Och det är ju inte forskningsfusk. Där skulle det ju vara mycket mer oetiskt att fortsätta experimentet och utsätta de här djuren eller de här liksom, människorna för lidande.
0: Första gången jag hörde talas om det här Biosphere 2-experimentet, det var när jag skulle förbereda mig inför en föreläsning om toxikokinetik, hur olika gifter rör sig i kroppen. De här skulle ju leva i två år. De fick inte använda några bekämpningsmedel och andra syntetiska ämnen för att, att säga, klara sig och klara att skydda biosfären. Så det här skulle vara ett system i balans. Och då tog man prover på deras blod. Innan. Det var väl
1: liksom ett slutet system. Det helt. Var ett helt slutet system.
0: Ja. Alltså syre, koldioxid, allt skulle vara i balans. Näringsämnena skulle cirkulera. Allt det här skulle finnas i miniatyr. Och då tog man prover för att mäta hur mycket. Gifter hade de i blodet innan experimentet och efter ett år och efter två år. Och den frågan jag ställt till studenterna är ju att de får gissa. Hur kommer halterna i deras blod att förändras om de nu inte utsätts för några gifter? Och det som händer är helt enkelt att halterna i blodet ökade dramatiskt. Mm -hmm.
1: Var kom det ifrån då? Ja
0: men det kommer ifrån att de fick svårigheter med att få tillräckligt med mat.
1: Ja, så att det var deras fettreserver då som de fick använda sig av.
0: Ja, så de brände sitt eget fett och de här miljögifterna finns lagade i fettet och lämnar inte kroppen. Utan det som händer då är att de bara fördelas om på ett nytt sätt och mycket mer hamnar det i deras blod.
1: Så vi människor är liksom gående kemikaliebomber.
0: Alltså så skulle man nog kunna tänka om jag var marsian och får höra om att människorna kommer hit och har de här halterna av miljögifter. Det är, så här, det är farligt avfall, det är direkt dumpa, får inte tas in. Mm. Kanske de går ju ner ordentligt i vikt. Alltså 20 procent. Det här är ju inga människor som är kraftigt överviktiga i början heller. Utan de är otroligt smala ser man på bilderna mot slutet. Och det säger ju också någonting om svårigheten att skapa mat. Alltså, vi har höns hemma. Mm. Och de äggen är med. Ska jag räkna in bygget av det här lilla hönshuset <laughs> och allt foder som vi ger dem på vintrarna när de inte lägger några ägg. Och, alltså det är världens dyraste ägg. Just det. Men det ger ju någonting annat, det ger liksom ett livskvalitetvärde. Men att du ska försörja en befolkning utan konstgödsel och utan bekämpningsmedel, det är riktigt svårt.
1: Och det lät ju inte heller som liksom någon sorts dröm drömtillvaro alls det här. Jag tänker på alla de här kackelackorna och kolibrierna som dog och sådär. Ja, det är sorgligt faktiskt. Ja, det är ganska sorgligt. Och som sagt, va, det får man ju också på något sätt betänka att ja, vi kanske på något sätt skulle kunna fortsätta utan den planeten som vi bor på nu men är det verkligen värld som det vi, vi som lever Det känns som det som
0: skulle hända i så fall vi kommer dit, bli snabbt utsorterade som farligt avfall på grund av våra miljögifter, kvar blir kackelackorna och alla kommer att tro sig att ja, jo, men kackelackorna, det var de som kom från den här planeten, den här blåa planeten borta i andra änden av universum
3: Vi är ju så beroende av att naturen ska funka och ge oss resurser till samhället
0: Men vad är det för Risker du ser då om vi fortsätter som vi har gjort hittills? Det finns
3: ju så otroligt många olika typer av risker. Vi förändrar liksom samspelet mellan människa och ekosystem på så otroligt många sätt. Vi förändrar klimatet och det är förutsättningar för hur ekosystem ska fungera. Vi utarmar den biologiska mångfalden. Vi tar ut väldigt mycket vattenresurser från våra floder etc. Och allt det där gör ju att det blir liksom... Man påverkar hela systemet och riskerar att få olika typer av systemkollapser och så och då ger det olika effekter och en del av de där effekterna kan vara svåra att förstå hur de kommer att slå mot både ekosystemen och samhället. Men som klimatförändringar som ökar risken för torka och sen så slår det mot matproduktionen och man får sämre skördar etc. Eller att det också skapar nya förutsättningar för skadeinsekter och det påverkar skördenivåer och så.
0: Jag tänker också på skillnaden mellan olika typer av risker. Det finns ju de Ekologiska riskerna, det här med att vissa arter tar över. De får leva på bananer och sötpotatis till leda. Och sen kommer liksom de sociala riskerna, de här schismerna som uppstår, att folk blir på dåligt humör för att de inte har mat. Ja, men det är slitigt helt enkelt att leva åtta stycken i någon slags kollektiv. De är ju också från sina vanliga familjer och så.
1: Ja, men precis, då, men det är ju. I en sån här situation när man svälter och det är liksom energibrist, så alltså man blir ju inte sitt bästa jag. Så jag tror att definitivt förstör vi vår planet och försämrar möjligheterna för människor att leva på den, så kommer ju det här resultera i väldigt mycket konflikter.
0: Frågan är väl, tänker jag lite grann också, koppling till klimatförändringarna, att det kan ju leda till havsnivåhöjningar och folkförflyttningar, den typen av saker, men... Frågan är om inte den allvarligaste mer akuta hotet blir liksom de konflikter som uppstår. När... De kommer
1: nog komma först, ja.
0: Och de kan ju slå sönder väldigt mycket och skapa helt andra typer av problem. Medan vi fokuserar på liksom hur många grader hit och dit. Så...
1: Fast där tänker jag ändå att jag har svängt lite i opinionen att man faktiskt diskuterar de frågorna lite mer. Det kanske man inte gjorde på den där tiden. Men jag tror ändå nu att man börjar se det också när man har haft lite flyktingvågor som man faktiskt har... Kunnat då, i alla fall delvis, kopplat till konflikter som kan hänga samman med att mm. man haft dåliga skördar och sådana
0: saker. Men skulle du säga, om det liksom, om framtiden nu ser riktigt usel ut då, om man liksom drar det här till sin spets med klimatförändringarna, och var det bättre för? Skulle du ha hellre levt på, liksom, på den tiden där vi inte hade ett kemikaliesamhälle utan att vi... Ja, men då var vi mycket mer i balans onekligen.
1: Nej jag romantiserar inte en sån tillvaro och ganska mycket.
0: Nej, Mysigt. precis.
1: Alltså jag tycker ju liksom att ett av de största tecknen på att det är bättre idag är ju till exempel att barnadödligheten har gått ner dramatiskt. Och för mig personligen så uppväger det väldigt mycket andra problem som vi står inför och jag tror ju ändå på något sätt jag jag försöker ju inte vara en liksom, att romantisera att vetenskapen kan rädda oss från allt elände. Men vi står inför stora utmaningar. Men jag tror ändå i grund och botten så är liksom den här vetenskapliga revolutionen och tekniska utvecklingen verkligen någonting som har gjort tillvaron bättre för oss människor. Och förhoppningsvis så kommer man också med hjälp av utveckling och innovationer också kunna komma till rätta med klimatförändringarna.
0: När jag ställde frågan till Linegård, så var ju hon inne på att vi har möjlighet att förändra, att agera. Så att hon hade ju en ganska positiv grundinställning skulle jag säga om vi gör det här nu och inte skjuter det längre på framtiden.
3: Man brukar säga att vi har väl ungefär tio år på oss att göra lite mer storskaliga förändringar i samhället för att vi ska undvika de riktigt stora riskerna så inom de närmsta tio åren så måste vi börja hantera de här problemen betydligt
0: mer kraftigt än vad vi gjort
3: nu i princip behöver vi börja nu men vi måste ha kommit långt inom tio år i alla fall.
0: Och Vad är lättast att börja med eller vad är viktigast att vi gör under de här tio åren tycker du?
3: Vi behöver jobba på liksom den här mångfalden av eh, saker för det finns inte en lösning som klarar allting utan vi behöver ställa om vårt energisystem och vi behöver ju åtminstone halvera våra utsläpp av växthusgaser under de närmsta tio åren till exempel. Så det är ju liksom ett jättestort del. Men så sen så får mer cirkulära system så att vi återanvänder resurser på ett smartare sätt i samhället. Det är väl liksom några av de viktiga sakerna som vi behöver göra.
2: Medan experimentet fortsätter inne i Biosphere 2 börjar allt mer tvivel uppstå på utsidan. Den som finansierat huvuddelen av projektet är Ed Bass, filantrop och oljemiljardär från Texas som beskrivs som den rika familjens rebell. Det är Ed som gör det möjligt för gruppen runt John Allen att inte bara drömma, utan att faktiskt bygga Biosphere 2. Men han börjar bli allt mer fundersam över hur satsningen ska kunna bli lönsam. Kanske kan Biosphere 2 bli en kombination av turistmål och forskningsstation för småskaliga ekologiska experiment. Trots slitningar i gruppen. Trots matbrist och problemen med låg syrehalt i luften håller de åtta utvalda deltagarna ut i två år och 20 minuter. När dörren öppnas på nytt kliver de ut, betydligt magrare men lyckliga. To live in a small world and be conscious of its controls, of its beauty, its fragility. Of its and its who you are. Nu ska de bara göra de sista fysiologiska testerna för att se hur deras kroppar förändrats. Och sen ser de fram emot att skriva mängder av forskningsstudier. Samtidigt kliver en ny driftig konsult fram med uppdrag att få ordning på ekonomin och förvandla anläggningen till något som kan börja generera inkomster. Konsulten heter Steve Bannon. Ja. Samma Steve Bannon som 20 år senare ska bli Donald Trumps förtrogne chefsstrateg. Steve Bannon har inte mycket till övers för ett drömmande 68-flummare. Han tycker att de omedelbart borde rensa upp i det röriga miljöprojektet. I'm sick of these people. I'm fed up. –säger han på ett internt möte som en av deltagarna spelar in. Finansiären Ed Bass har gett bärnen fria händer– –och bland det första han gör är att ge John Allen och gruppen runt honom sparken– –och förbjuda dem att beträda anläggningen. Men agerandet väcker hämndbegär hos de utkörda deltagarna. Under mörkets inbrott tar sig Abigail och Mark in i anläggningen– Ingen känner gångarna bättre än dem. De har ju byggt Biosphere 2 och sen levt där i två år. De vet att ventilationssystemet bokstavligen är anläggningens lungor. Och när de slår sönder dessa upphör byggnaden att vara ett slutet system.
1: Men alltså Mattias Stivberman.
2: Det är lite otippat.
0: Jag menar jag är inte berörd på. <laughs> Det är som en story som har alla delar, liksom inklusive kopplingar till vårdags stor politik. Ja,
1: verkligen.
0: Och man är inte förvånad heller. Man har ju på en del de här hemliga inspelningarna. Så det är ju liksom precis samma typ av jargong som vi känner igen från Donald Trump. och <laughs> Det som kom efteråt. Och det blir
1: väldigt mycket en konflikt här mellan de här lite... Liksom Plummigare forskarna som försöker göra världen bättre. Och just de här liksom verkligen som är inriktade på kanske då ekonomisk mm. vinst. Mm. Men vad var den här, liksom. Vad var syftet för Bass från början att gå in i det här projektet? Liksom han tänkte ändå att det här skulle bli lönsamt på något sätt.
0: Ja, men en del var nog att, så att säga, man ser de miljökonsekvenser som oljeutvinningen, som han då hade fått sin förmögenhet ur, vad det skulle kunna leda till. Och jag tror han såg en affärsmöjlighet i att kan vi lära oss vad som behövs för en hållbar framtid och jag sitter på de patenten, så alltså, kan det i sig bli en lönsam affär. Jag tror det var lite av affärsidén. Och sen kom det väl också när man insåg att det fanns ett stort medialt intresse det kom ju mycket turister under de här två åren som gick på guidade turer runt anläggningen och liksom...
1: Ja men det såg jag en bild på också, att det var turister som stod utanför och tittade in på de här forskarna när de arbetade mm. de var lite sådär liksom djur i bur nästan kändes det som. Mm. Och
0: jag tror att det där ja men är du en entreprenör så kan du väl inse att där kan man ju börja tjäna pengar på och kanske få en Hållbar ekonomi för sin egen del i alla fall.
1: Men tror du att det redan från början fanns liksom en intressekonflikt mellan finansiärerna och de som då deltog i det här projektet?
0: Av det som jag har läst om projektet så verkar det inte ha varit så. Och även Steve Bannon i de intervjuer han ger pekar ju på liksom att det här kan vi lära oss någonting. Vad händer om koldioxidhalten ökar? Så att han var ganska inläst på miljöfrågorna. Mycket mer än vad man kanske förväntar sig.
1: Men kan det också ha blivit så att just den här mediernas, den här dramaturgiska kurvan, att den också kanske lite påverkade Att när man helt plötsligt började skriva om det här projektet på ett sätt som inte var så gynnsamt, då kanske man började fundera mer över ja men vi måste ju få något ur det här i alla fall, kan jag i alla fall få en sorts ekonomisk ja, men det är klart
0: det måste ha varit ett ganska hårt tryck att vara liksom familjens rebell på familjemiddagarna bland de andra miljardärerna att liksom, var sjutton håller du på? Men nu har vi läst om det här och de börjar pumpa in syra och de fuskar. Och det här är, varför gör ni det här? Och jag kan tänka mig att det är ett ganska hårt socialt tryck.
1: Mm. Återigen, du pratade ju om stjärnkirurgen Macarini eh, som då var verksam vid Karolinska institutet och utförde de här plågsamma och livsfarliga försöken på människor genom att implantera en plaststrupe. Mm. Men där var det ju också den här dramaturgin som var så himla. Så han var så upphöjd, han var en sån stjärna. Och sen så visade det sig att han egentligen var en psykopat, en karismatisk psykopat. Att det blev ju liksom så smaskigt så att medierna visste knappt var de skulle ta vägen.
0: Mm. Ja, men det där är väl någonting som vi gärna dras till. Alltså den här dramaturgiska kurvan finns ju inte bara i media. Jag skulle säga att den finns även inom forskningen. Har du ett forskningsprojekt så är det ju ofta så här: yes, vi fick det här anslaget och så startar man upp och man anställer kanske en ny doktorand som första dagen känner sig wow, nu kliver jag verkligen in bland de riktiga forskarna. Och sen så här, två år senare så sitter man där på sitt kontor och ingen svarar på mina mejl och ingen accepterar min publikation och resultaten blir knappt... Och tolka för det var så mycket störande faktorer. Och sen så kämpar man sig igenom det där i bästa fall. Då, och kommer ut kanske klokare men också lite, lite ödmjuk. För att ja, men det här är bara ett steg och jag kanske har fått flera frågor. Men frågorna är lite skarpare.
3: Armstrong is
0: on the moon. Neil Armstrong. 38-årig amerikan. Standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969.
3: One för man. One giant leap for
1: Men om vi tänker oss att Biosfär 2 hade funkat bra, skulle man då kunna tänka sig att man direkt skulle kunna på något sätt föra över de resultaten till en annan planet.
0: Det är ju naturligtvis jättesvårt eftersom vi inte vet riktigt förutsättningarna. Det är ju också det som är med så här riktigt spjutspetsforskning. Man vet inte vilka utmaningar som riktigt kommer. Men man kan ju lära sig saker om hur det funkar i rymden genom de liksom, expeditioner som görs och vilka problem som plötsligt dyker upp. Och vi har faktiskt ett pågående forskningsprojekt på den enhet som jag tillhör som leds av professor Lena Palmberg. Och där studerar man hälsoriskerna med måndamm. Mm -hmm. Om du kommer ihåg de här filmerna där de kliver ner på månen, första liksom månlandningen, så är det ju verkligen att det är damm runt. Och det beror ju på att det är väldigt små dampartiklar såklart, men också på att det finns ju ingen gravitation, Nej. så de får ju runt mycket. Just det. Och det märkte man ju när de klädde tillbaka in i kapslen så drog de ju med sig mycket damm och, sådär. och hur skulle man hantera det? Och var det här dammet farligt? Och det där är det som Lena Palmbergs forskargrupp- tillsammans med eh, Europeiska rymdstyrelsen- och månforskare, så att säga...
1: Men är du... det damm som kommer från de här månlandningarna? Ja, Eller har man skickat dit som man har samlat ju in? Man kan
0: göra på lite olika sätt, såklart. Men dammet på månen karaktäriseras av- att det är mycket liksom, skarpa kanter på. Det har ju inte stötts och blötts mot ja, det vast, atmosfären. Liksom. Alltså, det är vassa små partiklar- som då kan tränga in lättare kan man ju tänka sig i lungorna till exempel.
1: Kan man jämföra det med någon annan typ av material?
0: Alltså de effekter som man är orolig för. Det påminner naturligtvis om alltså stendamm och den typen av sjukdom, lungsjukdomar som kan komma.
1: Kan det drabba personer som jobbar i gruvor till exempel? Absolut. Mm.
0: Det är ju en typisk yrkesskada. Det är jätteviktigt med andningsskydd och sånt. Men det vi ska göra är ju att testa det här måndammet på mänskliga lungceller och se hur reagerar de mänskliga lungcellerna vilken typ av respons de? påminner det om sjukdomar och sjukdomsmönster som vi ser från vanligt jorddamm.
1: Så det här gör ni på, på en cellodling, inte i en riktig ja, människa?
0: Det är jättesvårt att testa på riktiga människor såklart eftersom det här är allvarliga effekter. Så det funkar inte av etiska skäl. Samtidigt så är det svårt att göra det på djur eftersom djurs lungor ser helt annorlunda ut än människors lungor. Och en kompromiss däremellan blir ju att använda mänskliga celler som man odlar i liksom 3D strukturer så att det verkligen blir så likt som vi kan idag. Det var
1: spännande. As I look at boys here too and I'm ready to enter I take my last breaths of this atmosphere in for 2 years. We were pioneers, we were the first biosphereians. How can you prepare yourself for journey into the unknown? Men Mattias, om du skulle ge liksom ett slutbetyg för det här projektet Biosfär 2. Alltså ger du ett högt betyg eller ett lågt betyg var ett misslyckande alltså eller var en det, seger?
0: När det kommer till kommunikation, undervisningsmöjligheter så måste man säga att det har varit framgångsrikt. Vi pratar om det idag, trots att det är ganska länge sedan nu. Och samtidigt så har det ju inte egentligen fötts enormt mycket forskning ur det här som har blivit banbrytande- jag skulle tro att den, lite det som Line var inne på- alltså den största lärdomen är kanske hur svårt det är- och de saker som lätt går fel- och hur viktigt det är att man har balans- mellan ja men, koldioxiden i atmosfären till exempel och livet.
1: Ja, men jag tänker mig också, jag menar, visst var ju projektet ett misslyckande- men samtidigt den kunskapen som vi fick av att det är väldigt svårt att lyckas med den här typen av projekt är ju också någonting som vi kan dra väldigt mycket lärdom av. Mm. Just det här hur viktigt det är att faktiskt ta hand om biosfärg 1. Du har just lyssnat på riskzonen med mig Emma Frans.
0: Och mig Mattias Öberg. Hoppas verkligen du gillat det du hört så här långt och vill fortsätta att följa oss. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss så har vi lagt ut länkar, bilder och annat på Riskzonens Facebook-sida. Och prenumerera gärna på Riskzonen i din poddapp.
1: Inspelningen av just det här avsnittet gjordes på en studio i Stockholm som heter Beppo. Vår producent är som alltid Klara Wallin och inläsningarna gjordes av Peter Öberg.
0: Och klippen som du hörde i avsnittet kommer från dokumentären Spaceship Earth. Vi vill också passa på att skicka med ett stort tack till forskningsrådet Formas för deras ekonomiska stöd till podden. Och nästa måndag är det dags som vanligt för ett nytt avsnitt. Då blir det ännu mer om ny teknik, hot och konspirationer när vi tar oss an 5G. Vilka risker dyker upp när alla våra prylar plötsligt fyller vår omgivning med elektromagnetiska signaler. Men nu spärrar vi av riskzonen för idag. Hej då! Hej då!